0: Cześć, witam Was w drugim odcinku podcastu Wasza Wysokość Nazywam się Jerzy Rostafiński Moim dzisiejszym gościem jest Bartek Jarosiewicz Cześć Bartek zaczynał się wspinać w latach 90 Oczywiście zaczynał jak wszyscy Od wspinania z liną Natomiast już od 10 lat wyłącznie bulderuje Dlaczego tylko
1: bulderujesz? Zacząłem bulderować Jak pierwszy raz piechałem do blo I po prostu Stwierdziłem, że to jest fajniejsze Niż sznurek Poza tym, zdecydowanie lepiej mi to wychodziło.
0: Obecnie pracujesz jako instruktor, a tak naprawdę trener wspinania. Od kiedy to
1: robisz? Zacząłem pracować z ludźmi jakieś 9 lat temu. Wydaje mi się, że we wrześniu przyszłego roku będzie 10 lat, jak regularnie prowadzę sekcje wspinaczkowe. Wcześniej, dwa lub trzy lata, pracowałem na obozowej.
0: I te 9 lat temu zrobiłeś kurs instruktora?
1: Kurs instruktorski zrobiłem jeszcze chwilę wcześniej, w 2004 roku. To było jeszcze w trakcie studiów i później pracowałem na ścianie. Najpierw najpierw pracowałem z ludźmi na zasadzie zastępstw, za kolegów, którzy prowadzili już wtedy grupy. I gdzieś chyba z końcem studiów zacząłem pracować full time jako instruktor.
0: I od tego czasu już tylko i wyłącznie tym się zajmujesz. Będziemy w ogóle rozmawiać o treningu, treningu z punktu widzenia amatora. Jakie główne różnice widzisz między treningiem na poziomie amatorskim, czyli amatorskim 6, 6.1, 1, 6, 2, 6, 3, a treningiem pro, no to 8a bulderowe, 6, 5 i więcej z liną? Czy są tu jakieś zasadnicze różnice? Czy to wygląda tak naprawdę dosyć podobnie?
1: Największa różnica jest chyba taka, że amatorzy Osoby wspinające się gdzieś w moim odczuciu do poziomu 6,2,6,3 powinny przede wszystkim się wspinać. E, powinny starać się wspinać dużo, w różnym terenie, wspinać się z liną, bulderować e, a, i raczej na początku nie dotykać przyrządów treningowych. E, a dla tych bardziej zaawansowanych przyrządy i jakiś trening specyficzny jest no, nieodłączną częścią i bez tego w zasadzie Trudno jest zrobić progres i no bez tego nie ma, nie ma szans na jakieś wyniki. Na początku to znaczy jak długo? Tak jak mówię, do poziomu 6.2-6.3. Jeżeli ktoś ma bardzo szybki progres, to moim zdaniem 2-3 lata. Chodzi o to, żeby nasze ciało się zaadaptowało do, do obciążeń.
0: Czyli to definiujesz przez osiągnięty poziom sportowy, a nie yy, staż treningowy. tak Czy to nie jest tak, że po dwóch latach możesz wejść na kampus, tylko raczej to widzisz w ten sposób, wspinasz się na poziomie powiedzmy 6-3, możesz wejść na kampus. Bo wiele osób po prostu zastanawia się kiedy zacząć dokładać właśnie oprócz samego wspinania, także trening na przyrządach.
1: Moim zdaniem jeżeli za szybko zaczniemy używać kampusa w tablicy, to w większym stopniu będzie nas to ograniczać. Bo na początku jakby szukamy jak najefektywniejszego przemieszczania się po, 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 po ścianie. Tak? To znaczy to co nas najbardziej ogranicza, to co najbardziej ogranicza osoby początkujące, to jest to, że się wspinają mało płynnie i siła nie jest tutaj czynnikiem ograniczającym. A później, jakby jeżeli za szybko wskoczymy na przyrządy stricte siłowe, to oczywiście ci zawodnicy zrobią się silniejsi, ale nadal będą się ruszać kwadratowo. I nadal ta efektywność będzie bardzo niska.
0: Okej, okay, czy jakbyś miał opisać taką idealną drogę wspinacza, Zaczął, chodzi już trochę na ściankę i chciałby zacząć się rozwijać w kierunku, no wiadomo, trudniejszych dróg, trudniejszych bulderów, to jak to by wyglądało Twoim zdaniem? Zaczyna po prostu od wspinania się dużo?
1: Tak. Zaczyna od wspinania się dużo. Wspinania się w miarę możliwości na różnych ścianach. Od wspinania z liną, gdzie łatwiej jest złapać dużą objętość treningu. i Dużo przewspinanych metrów. E, oczywiście trzeba próbować też trudniejszych rzeczy, bo od wspinania się na poziomie 5 nigdy nie wskoczymy na, na wyższy poziom, więc też tej objętości nie można sprowadzać do jakichś absurdów. Na pewno bardzo dobre jest po prostu bulderowanie na ścianie. W tej chwili jest to łatwe, bo na wszystkich ścianach są przygotowane buldery i, i po prostu łatwo można sobie, no nawet osoby początkujące znajdują coś dla siebie. No i w momencie, jeżeli nie wiem, widzisz, że nie jesteś w stanie pójść dalej, wtedy warto wrzucić jakieś dodatkowe ćwiczenia. Ale nie wcześniej, tak, tak jak mówię, nie wcześniej niż około poziomu 6.263, i nie wcześniej niż po dwóch latach. Tak? Bo to po prostu może być bardziej szkodliwe niż pożyteczne. Rozumiem, czyli te
0: pierwsze lata to tak naprawdę progres generujemy objętością tego treningu i jego urozmaiceniem, czyli szlifowaniem techniki, mówiąc krótko. Dokładnie tak. Myślisz, że można technikę wspinaczką opanować samodzielnie? W sensie przychodzisz na ściankę, nie masz znajomych, którzy się wspinają lepiej, chcesz się uczyć wspinać i jesteś w stanie na przykład na dobrze ułożonych bulderach, na bulderowni samemu tą technikę sobie wypracować? Czy tu jednak oglądanie filmów w Internecie, już nie mówiąc o pomocy instruktora, będzie nieodzowne?
1: Na pewno korzystanie z pomocy innych, czy to będzie instruktor, czy to będzie kolega, który się już wspina, jest bardzo pomocne i bardzo przyspiesza ten proces. Bo odkrywanie samemu, jak się skręcić, albo kiedy nie wiem, wykonać dynamiczny ruch, jest czasochłonna i szkoda tego czasu, jeżeli ktoś Ci to pokaże, to lądujesz oczko wyżej.
0: Jasne. I potem osiągnęliśmy ten poziom 6,2,6,3. już mamy podstawy techniki zbudowane, dużo się wspinaliśmy przez ostatnie dwa lata i w tym momencie dopiero wchodzimy na dodatkowe przyrządy typu campus, wchodzimy na jakiś drążek, Rozumiem, że trening tak naprawdę ogólnorozwojowy to warto wrzucić od samego początku z przyczyn zdrowotnych, czy to też byś odradzał osobom początkujący, początkującym zupełnie?
1: Nie, nie odradzałbym. To znaczy, trening ogólnorozwojowy, czyli takie ogólne przygotowanie, na pewno przyda się na każdym poziomie. I no szczególnie jeżeli ktoś, nie wiem, nie uprawiał innych sportów, czy ogólnie mało się rusza, to na pewno będzie to dla niego bardzo korzystne. Ale. No nie można z tym przesadzać, to znaczy trzeba się zastanawiać zawsze w treningu, z czego będę miał największy, największy efekt, tak? co, 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 co mi przynosi jakby porówn- no mamy, Zawsze mamy ograniczoną ilość czasu i ograniczoną jakby no możliwość regeneracji i siły, tak? czyli jeżeli zainwestujemy w ogólnorozwojowe, to może się okazać, że nie będziemy się lepiej wspinali. a
0: a ten czas przeznaczony na wspinanie tak. da nam więcej. Fajnie, że nawiązali do tego czasu, bo to jest tak naprawdę jedno z głównych pytań, które ja słyszę od ludzi. Ile mają oni się wspinać? I to oczywiście w skali tygodnia. Czy jeżeli mam czas pójść dwa razy po dwie godziny na ściankę, to już jest coś? Czy to jednak jest mało? Czy starać się
1: więcej? Jak ty uważasz? Moim zdaniem dwa treningi w tygodniu to jest jakieś minimum, żebyśmy mogli mówić o budowaniu jakiejś formy, tak, żeby ten progres był zauważalny. Natomiast chyba ideałem są trzy treningi w tygodniu. Przy czterech już trzeba umieć to poukładać tak, żeby nie kumulowały się jakieś przeciążenia. Mówię to tak z perspektywy swojej pracy, bo po prostu Młodzi ludzie się szybko regenerują, ale jak nie wiem, miałem w tej chwili trzydzieści parę lat i jeżeli wrzucę sobie cztery ciężkie treningi, to nie jest ze mną dobrze. A tym bardziej, z kimś, kto
0: nie ma kilkunastu lat treningu ze sobą. Tak? Czyli uważasz, że dwa, tak naprawdę trzy to jest takie optimum pomiędzy tymi bodźcami treningowymi a regeneracją?
1: Tak, chyba trzy to jest jakaś tam forma idealna.
0: Ale mówi, że nawet jeżeli mamy czas tylko na te dwa wyjścia na ściankę, to Spokojnie już można coś na tym budować. Mieć nadzieję, że to nie będzie w stanie w miejscu, tylko jednak będziemy e, jakoś tam szli do przodu tutaj. E, czyli ustaliliśmy, że na początku stawiamy po prostu na dużą ilość wspinania, szlifujemy technikę, przygotowujemy nasze ciało na dalsze obciążenia, potem jak osiągniemy ten pewien poziom sportowy, zaczynamy dorzucać też dodatkowe ćwiczenia typu kampus e, i a czego powinniśmy się wystrzegać w takim razie? Jakie widzisz najczęstsze błędy, które ludzie popełniają?
1: Wydaje mi się, że najczęstszym błędem jest kopiowanie treningu innych osób albo napalanie się na jakieś rzeczy, które się zobaczyło, nie wiem, w filmik, jak ktoś robi fantastyczne rzeczy na kor, albo jakieś dziwne ćwiczenia na drążku i jest to trochę ślepa uliczka, tak? To znaczy, trzeba zawsze myśleć o tym, jak mi się to przełoży na wspinanie i czy to rzeczywiście jest potrzebne, albo czy nie mogę tego zrobić w jakiś bardziej sensowny, specyficzny sposób. Kopywanie treningu nawet kolegów na podobnym poziomie może być błędem, bo każdy ma jakieś inne swoje słabe i mocne strony i, i trzeba się zastanowić jakby, co mi jest najbardziej potrzebne.
0: Okej, ale żeby umieć to ocenić i umieć zauważyć tak naprawdę, że ten trening nie jest najbardziej efektywny, już musisz mieć pewną wiedzę. A wiesz, zaczynasz się wspinać, chodzisz, no powiedzmy od roku na tą ściankę, tak naprawdę ty jeszcze nie wiesz, czy trening, który robi kolega, tobie będzie dobrze wchodził i tobie daje dobre efekty. Może ci się wydawać, że ty po prostu masz troszeczkę wolniejszy progres. Masz tutaj jakąś radę, jak ocenić skuteczność tego, co robisz? Bo każdy i tak będzie się w innym tempie rozwijał, więc trudno powiedzieć, że po miesiącu powinieneś robić tyle, a po dwóch miesiącach robić tyle, bo u każdego będzie to inaczej wyglądało. Więc po czym m- można to oceniać?
1: Chyba najłatwiej jakieś spojrzenie z zewnątrz, czyli zapytać, nie wiem, instruktora, trenera, kogoś, kto się lepiej wspina. Kogoś, kto na pewno jest na wyższym poziomie technicznie, bo tak jak mówisz, jeżeli ktoś się wspina rok, to trudno mu... Trudno mu stwierdzić, co tak naprawdę jest tym czynnikiem e, ograniczającym. Yy,
0: Okej, okay. czyli zapytać kogoś bardziej doświadczonego. No i właśnie, tu jest kolejne pytanie, które bardzo często się przewija. Mianowicie, czy jeżeli chce się wspinać, chce się wspinać lepiej. Muszę chodzić na sekcję, Muszę chodzić na zajęcia indywidualne? Muszę korzystać z pomocy profesjonalnej trenera? Nie hmm. tak ja Wiem, że jesteś trenerem, ale...
1: Myślę, że warto, myślę, że warto. To znaczy, to, te, tak jak mówiłem, pewnych rzeczy nie musisz odkrywać samemu. E, spojrzenie z zewnątrz pomaga e, wyłapać braki, e, braki techniczne, braki siłowe. E, trener na pewno pomoże ci dobrać odpowiednie ćwiczenia, powiedz mi nie wiem, po jakich drogach, w bulderach masz się wspinać, żeby ten progres był e, szybszy.
0: No tak, ale sporo osób zastanawia się, czy warto wydawać albo niektórzy po prostu nie mają tych pieniędzy, które musieliby zapłacić za opiekę trenerską. Natomiast w internecie jest w tej chwili mnóstwo filmów, mnóstwo porad treningowych, oczywiście są też książki. Myślę, że jeżeli ktoś jest dostatecznie ambitny i ma ochotę poświęcić ten czas na zapoznanie się z tymi podstawami treningu, jakimiś poradami, to Ma szansę to robić dobrze czy dalej, bez tej wiedzy fachowej i paru lat doświadczenia to nie będzie nadmiernie efektywne?
1: Ma szansę to robić dobrze, bo w czasach jak ja się uczyłem wspinania nie było trenerów. Instruktorzy się koncentrowali na prowadzeniu zajęć w skałach. Tak naprawdę wtedy oferta kursów to, to były kursy wspinania z dolną asekuracją albo kursy skałkowe. I nie było czegoś takiego jak praca nad techniką, czy, czy sekcje, które jakby miały Ci pomóc pomóc tak nauczyć się wspinać. Na pewno w takim przypadku grupa znajomych, którzy się wspinają na, na, na podobnym poziomie bardzo pomaga. Żeby nie trenować samemu, bo pierwsza motywacja jest dużo wyższa, jak wspinasz się w fajnej ekipie. Po drugie no, podpatrujesz jak jakiś bulder robią inne osoby, jest łatwiej.
0: Stefan Marej zapytany, co jest jego ulubionym środkiem treningowym, odpowiadał właśnie ustawka bulderowa z kolegami. Potwierdzam. Coś w tym jest. Czyli wspinacie i to wspinacie w towarzystwie, nakręcasz się i ciśniesz mocniej. Zarazem dostajesz jakiś feedback.
1: Tak, tak. No, często przychodzisz na ścianę, jesteś sam i nie chce Cię puścić tyle prądu, co mógłbyś puścić, jak są znajomi i... Widzisz, że kolega coś zrobił i trochę bardziej chcesz.
0: Rozumiem. Widzisz jakieś różnice jako trener między tym, jak powinni trenować mężczyźni jak kobiety? Tutaj, jakkolwiek uzależniasz to od płci klienta,
1: co robi? Na pewno tak ogólnie kobiety, mężczyźni mają inne predyspozycje, jeśli chodzi o budowanie siły wytrzymałości, ale też o, najczęściej widzę u kobiet problemy z dynamicznym przemieszczaniem się po ścianie co jest często bardzo efektywne. Po prostu coś. Czego albo musisz mieć straszny zapas siły, żeby złapać przyblok dogiąć i, i, i sięgnąć. Możesz to samo zrobić dynamicznie, to wymaga pewnej koordynacji i bardzo często no, kobietom słabo to wychodzi. Na pewno na ten aspekt powinny zwracać więcej uwagi. A mężczyźni? Mężczyźni? Technika szeroko pojęta, czyli efektywność przemieszczania się. Tak, żeby nie, nie wszystko robić patentami siłowymi. Czyli odwrotny, zasil. Często tak, często są za silni do tego, co jest niezbędne, żeby zrobić drogę. Jakby nie, nie, nie sztuką jest robić drogę, jak masz na niej zapas siłowy, tylko sztuką jest ją zrobić na totalnych odlotach. E, to znaczy tak, że musisz wszystkie ruchy wykonać idealnie, żeby to wyszło.
0: Prawda. I właśnie, pewnie wiele razy słyszałeś takie zdanie, że ktoś przychodził nawet na ściankę pierwszy raz, widział, podobało mu się, ale mówił, że jest za słaby, za stary, za gruby, że to nie dla niego. Myślę, że tutaj są jakieś ograniczenia dla osoby, która chce zacząć wspinanie w którejś z tych kwestii?
1: Nie, myślę, że nie ma. Może byłbym ostrożny z bulderowaniem, bo jeżeli chcesz zeskakiwać z wysokości 2,5 metra, metrów na, na, na materac i rzeczywiście jesteś ciężki, to, to było sporo sytuacji, gdzie kończyło się to jakimiś dziwnymi kontuzjami kolan, ale to wynika z tego, że ci zawodnicy kompletnie nie byli przygotowani do, do, do tego rodzaju wysiłku, natomiast wspinanie z liną jest absolutnie dla każdego. Nie widzę żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o wiek, w którym można zacząć się wspinać i to jest właśnie fajne w tym sporcie. Jeżeli przyjdziesz na ścianę, to tak naprawdę chyba każdy może pokonać drogę o trudnościach 3-4, a z czasem będzie pokonywał większe trudności. Czy
0: możesz zacząć od zaraz, czy jednak przed tym przyjściem na ścianę powinieneś trochę popracować nad kondycją? Są jakieś takie wymagania wstępne? Żadnych. Czyli po prostu przychodzisz i zaczynasz, Słuchaj, się, zaczynasz wspinać się wspinać z jak czasem to się podoba to
1: wspinasz się więcej, a po pewnym czasie musisz ocenić co cię ogranicza. Wtedy być może warto, że na pewno jak chcesz się wspinać lepiej, to, a jesteś ciężki, to jeśli jest to możliwe, to zrzucenie paru kilogramów nie, nie, nie zaszkodzi. Tak? Bo jest to sport, w którym cały czas dźwigasz swoje ciało do góry. Ale absolutnie nie ma żadnych wymagań wstępnych.
0: Właśnie, mam wrażenie, że dla wielu osób samo to zredukowanie wagi już by mogło zapewnić spory progres.
1: Pytanie, jak bardzo jesteś zdeterminowany i pytanie, czy wspinasz się dla przyjemności, czy... czy... Oczywiście jest to wśród mocnych wspinaczy. Trzymanie jakiejś wagi albo obniżanie wagi przed wyjazdem w skały jest czymś dosyć normalnym, ale pytanie, czy każdy musi się wrzucać w taki reżim treningowy. Jeżeli to jest wspinanie rekreacyjne i macie to sprawiać przyjemność, to bez przesady.
0: Dobra, to teraz przejdźmy do takich bardziej szczegółowych pytań. Chciałbym, żebyś przybliżył mi dwa scenariusze. Mianowicie mamy wspinacza który rzeczywiście dopiero co zaczął. Chodzi od paru tygodni, może kilku miesięcy na ściankę, zrobił to swoje pierwsze sześć, być może na wędkę, być może zrobił już nawet pomarańczowy boulder tutaj na obiekto. Chciałby więcej. Co on ma robić w tym momencie? Na czym się skupić? Co mu da największy postęp?
1: No, Jeżeli wspina się dwa razy w tygodniu, to na pewno warto byłoby zacząć wspinać się trzeci raz w tygodniu. Jeżeli tylko ma możliwość, to fajnie jakby zaczął jeździć w skały i zobaczył, jak to prawdziwe wspinanie wygląda. W skałach też dużo łatwiej pracować nad pracą nóg i szeroko pojętą techniką. Myślę, że na pewno musi próbować coraz trudniejszych rzeczy, ale też robić to w sposób sensowny, czyli nie na koniec treningu. Cały czas pokutuje wiele takich, nie wiem, czy mitów, czy czy jakichś takich błędów treningowych, że ludzie przychodzą na ścianę, wspinają się dwie godziny z liną, a potem idą na dożynki, na buldery, co jest kompletnie bez sensu. I gdyby, gdyby te buldery zrobili po pół godzinie solidnej rozgrzewki, a potem ewentualnie powspiniali się z liną, to jakby ten sam czas i ten sam wysiłek dużo lepiej się przełoży na efekty.
0: Czy buldering, to tablica, kampus, nie na koniec, nie na zmęczeniu? Zdecydowanie.
1: Eee, niedawno ukazał się w, w sieci Filmik z yy, Jerrym Moffatem z lat 90. z Kampusa i myślę, że to co Jerry opowiada w trzecim odcinku to jest esencja Kampusa. Robisz to dopóki czujesz się silny, to znaczy to musi być po solidnej rozgrzewce jak przestaje się doginać, koniec.
0: No tak, Kampus też pewnie najlepiej by potraktować jako osobną jednostkę treningową. Natomiast to myślę, że to nie jest jeszcze w przypadku osoby na poziomie no, 6-6-7. Zdecydowanie nie. Czyli tutaj? nie idzie na kampus, wspina się i przychodzi powiedzmy na ścianę, na boulder i co, ma robić tylko te swoje pomarańczowe i spróbować różowego i może czasami zrobić, czy jednak się stawi też coś trudniejszego niekiedy?
1: Zdecydowanie warto spróbować jakichś trudniejszych rzeczy, ale fajnie też, nie wiem, zastosować jakieś metody powtórzeniowe, tak? Nie wiem, widzisz, że masz jakiś boulder, który sprawia Ci duże kłopoty, ale jesteś w stanie go przejść, zrobić go kilka razy. tak? Być może zamiast na koniec treningu iść na drążek to lepiej na takim pozi- na poziomie koło 6-6-1 pójść w duże przewieszenie i powtórzyć trzy razy e, jakiś bulder, który po prostu pokonuje duże przewieszenie. tak? E, zamiast czterech serii na drążku zrobić sobie dwa różne buldery po kilka razy. Będzie to dużo bardziej specyficzne wspineczkowo.
0: Ok, a teraz umówmy takiego średnio zaawansowanego amatora. Zrobił swoje pierwsze to 6-3, nawet może 6-4 i chciałby iść dalej. Rozumiem, że tutaj już trening będzie się tych dwóch osób znacząco różnił, prawda?
1: Tak, no osoba na poziomie 6-3, na pewno musi myśleć o wyrzuceniu jakichś, jak, jak, jakichś specyficznych yy, przyrządów. Jak, to tablica, kampus. Yy, ja ostatnio jestem fanem włączania tego w normalny trening, to znaczy nie robienia osobnego dnia, kiedy robimy tylko kampus albo tylko chwyto tablicę, tylko na początku treningu, po dobrej rozgrzewce. W momencie, jak chciał zacząć robić trudne buldery, poświęcam pół godziny na kampus, restuję 15 minut i wracam do bulderowania.
0: Zatknęłem się wielokrotnie z taką poradą, że lepiej być niedotrenowanym niż przetrenowanym. Właśnie Ludzie bardzo często starają się zrobić więcej, niż mogą, niż dają radę, co przynosi tak naprawdę odwrotne skutki, wiesz, pokutuje to, co mówiłeś o tych stereotypach, że na koniec idziemy się drżąć na kampusie, tak samo pokutuje, że przekonanie, że jeżeli nie wychodzę na czworakach z treningu, znaczy, ten trening był nieudany.
1: Przy treningu siłowym zdecydowanie jest to błąd. To znaczy, wychodzenie na czworakach z treningu siłowego to jest więcej szkody niż pożytku, bo znacznie rośnie czas potrzebny na regenerację, a ten efekt treningowy nie będzie lepszy. To znaczy, jeżeli po rozgrzewce przez półtorej godziny wspinasz się naprawdę bardzo intensywnie, zachowując wszystkie długie przerwy odpoczynkowe, to to jest dość. Nie ma co, nie ma, nie ma co ciśnąć do, do oporu.
0: Po czym poznać, że to jest dość?
1: Może warto sobie zaplanować, że trening ma trwać dwie godziny, nie więcej. Jeżeli Zrozumme. mówimy o treningu siłowym. E, albo jak po prostu przestajesz się trzymać, nie wiem, spinasz się na poziomie niebieskich bulderów i jak spadasz z drugiego kolejnego i wiesz, że to nie jest bardzo trudny bulder, tylko ciebie rozgina, to starczy. Kończysz.
0: Idziesz do domu nawet z poczuciem takiego lekkiego niedosytu, tak? Tak.
1: Natomiast co do takiego takie przetrenowania, niedotrenowania, to jakby warto sobie zaplanować. Tak? Jeżeli mamy ważne zawody albo wyjazd w skałę, dwa tygodnie przed tym wyjazdem można sobie zrobić okres bardzo intensywny, a potem trochę odpuszczasz, żeby ciało się zregenerowało, tak, żeby organizm się zregenerował, i wtedy przychodzi ta superkompensacja.
0: kompensacja. I skoro już tu mówimy o regeneracji, to. Jak uważasz, amatorzy powinni regularnie w ciągu sezonu robić sobie takie okresy regeneracyjne? Zrobić to tylko raz w roku? Przez regeneracyjne mam albo na myśli bardzo okres lekkiego wspinania, albo w ogóle nie wspinania na przykład. Jak zalecasz swoim kursantom?
1: Myślę, że na takim poziomie u większości osób to wychodzi naturalnie. Nie wiem, wyjazd na narty, wyjazd z latem nad morze i, i no masz przerwy we wspinaniu, tak, to znaczy ja uważam, że mniej więcej raz na pół roku, tydzień, dwa bez wspinania e, raczej zrobić i dobrze, chyba że, chyba że nie czujesz żadnych, e, żadnych skutków typu bolące paluchy, bolące łokcie, to wtedy można działać.
0: Czyli jak coś boli, to nie jest tak, że rośnie, tylko raczej mamy problem.
1: Niekoniecznie. lepiej lepiej sprawdzić.
0: No właśnie, bo wiele osób uważa, że ból jest nieodłącznym elementem treningu i ja z kolei od fizjoterapeuty słyszałem, że jak się budzi i Cię coś boli, to to nie jest fajnie, tak być nie powinno, tego należy unikać, to nie jest normalne. E, a jak jest perspektywa osoby, która ma trochę więcej lat? Da się trenować, i no, znaczy, Ciebie bolało? jestem
1: normalny, bo chyba codziennie mnie coś rano boli. E... Nie wiem. Wydaje mi się, że nie jesteś w stanie robić treningu na kampusie chwytu tablicy i twierdzić, że Cię nic nie boli. No, część tych treningów po prostu nie jest zbyt przyjemnych. Tak? Znaczy, oczywiście, jeżeli ten ból jest stały i nie znika, to, to, to wtedy zaczynam się tym przejmować, ale jeżeli po prostu czuję opuchnięte czy obolałe palce, wiadomo, że trzeba dwa dni zluzować i powinno być lepiej.
0: Chodzisz do fizjoterapeuty?
1: Hadzam regularnie. Jak nie, czy nie tylko nie, nie regularnie, jak potrzebujesz. raczej jak potrzebuję.
0: Jest szansa, żeby się, no w takim razie amatorskim dalej rozmawiałem poziomie rozwijać z wiekiem, jesteś po tej 40, jesteś po 50, czy jeżeli się spinasz, to już musisz się pogodzić z tym, że będzie gorzej, czy masz klientów, którzy z roku na rok, mimo tego, że się nie stają młodsi, mają nadal progres?
1: Możesz się rozwijać. Myślę, że na takim poziomie amatorskim, do poziomu 6, 3, 6, 4, wracamy do techniki. Cały czas, ja pracuję z ludźmi, którzy rzadko jeżdżą w skały, część po prostu rzadko jeździ w skały i teraz, jeżeli udało Ci pojechać na 2, 3 tygodnie, to możesz się okazać, że będziesz się wspinał poziom wyżej, tak? Na pewno jest gorzej z regeneracją, na pewno nie ma... Tak, po, nie wiem, po 40, 50, pewnie zrobienie więcej niż 3 tygodni w będzie problematyczne, e, ale nadal myślę, że może się rozwijać. To jest trochę przykładów inaczej z zachodu, którzy zaczęli się odstniać w wieku lat 40 i w wieku lat 60 poprowadzili 8B.
0: Mówiłeś o swoim wieku wcześniej, już nie będę tutaj pytał szczegółowo. Rozmawialiśmy też o tym, czy ludzie mają szansę na ten progres mimo tego, że nie mają już 21 lat, Jak to u Ciebie wygląda? Ty masz cały czas progres? Rozwijasz się jako wspinacz sportowo?
1: To cyferki chyba to potwierdzają, to znaczy Wydaje mi się, że pierwszą ósemkę boulderową zrobiłem jakieś 9 lat temu A w zeszłym roku udało mi się pokonać 8A+, które wcześniej było wyceniane trochę więcej i na pewno jest to najtrudniejszy boulder, jaki zrobiłem. A w tym roku zrobiłem kilka kolejnych boulderów za 8A, więc jakby nie czuję regresu. Tak? To, to znaczy myślę, że jak efektywnie trenujesz, to, to jesteś w stanie się rozwijać. Chciałbym wierzyć, że jeszcze, jeszcze chwilę będę mógł się pobawić na takim poziomie.
0: Ok, a czemu to zawdzięczasz? Czy to są jakieś zmiany w treningu? Y- czy fizjologia po prostu to nie jest żadnym problemem?
1: Nie wiem, trudno powiedzieć. Na pewno 8 czy 10 lat temu dużo więcej czasu spędzałem na zawodach bulderowych i jakby trochę się to kłóciło, to znaczy jak były zawody to nie zastanawiałem się czy chcę jechać w skały czy na zawody, tylko jechałem na zawody, a w tej chwili praktycznie nie startuję w zawodach, ale Każdy wolny weekend, jak tylko mogę, to staram się pojechać w skałę. Wydaje mi się, że w tej chwili po prostu wspinam się więcej w skałach, to się na pewno przekłada. No i też trochę zmieniłem swój trening, ale właśnie pod kątem skał, to znaczy więcej trenuję na chwyt tablicy Kampusie, czyli koncentruję się na pracy nad trzymaniem chwytów. Nie wiem, układam sobie buldery, które w jakiś tam sposób przypominają moje projekty. I, i na pewno to się przekłada, tak? Jak startujesz w zawodach, czy jak, no, nie wiem, mając bardziej ograniczony czas, bardziej ten czas szanujesz. W tej chwili rzadko kiedy mogę się pojawić na ścianie więcej niż trzy razy w tygodniu. Mam dosłownie trzy treningi po dwie po godziny, więc muszę to dość efektywnie wykorzystać. No jak widać da się, da się z tego coś zrobić
0: myślę, że to dla wielu osób będzie takim optymistycznym akcentem, pocieszeniem, że mając dzieci, pracę i więcej niż 20 kilka lat, nadal można, to już jest coś. A powiedz mi, ostatnia rzecz, o którą chciałem Cię zapytać, rozmawialiśmy o ograniczeniach, które mogą wynikać z masy, wieku, poziomu sportowego, a jak jest ze wzrostem? Nas dzieli prawie 30 centymetrów wzrostu, Czy widzisz, czy trening osoby niższej będzie wyglądał inaczej niż osoby wysokiej?
1: Nie, nie sądzę. To znaczy, no wiadomo, że pewne drogi czy buldery będziemy robili zupełnie inaczej, ale ten trening będzie wyglądał podobnie, tak? Być może osoby niższe muszą większą uwagę poświęcać dynamice, bo często będą musiały skoczyć do chwytu, a niekoniecznie sięgną, ale to nie jest reguła i są buldery, gdzie, no nie wiem, często na trudniejszych bulderach jest jeden sposób pokonania i okazuje się, że ten wzrost nie nie robi aż takiej różnicy, tak? To znaczy głównie głównie ogranicza cię siła, a nie, a nie to czy gdzieś sięgasz, czy nie sięgasz. Oczywiście są buldery, które dla wysokich są łatwiejsze, ale jakby... Są takie, które dla
0: niskich są łatwiejsze. Czyli po obu stronach tej skrajności da się żyć i da się wspinać? Tak jest. Tak. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Jeżeli wam się odcinek podobał, to oczywiście polubcie, subskrybujcie, czekamy na wasze komentarze.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę raz jeszcze i do Dzięki. zobaczenia w następnym odcinku.